0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Dos de la tarde con tres minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices en el primer programa de la semana. Hoy, eh, martes 16 de agosto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en vivo completamente hoy. Gracias a doña Rosy Miranda, que nos está haciendo el reporte de sintonía esta tarde a través de Facebook. Recordándoles que nos pueden retroalimentar con sus opiniones y sus preguntas a través del Facebook en la cuenta de Noticia Monumental, que nos pueden escuchar en vivo en la radio eh, a través de eh, 93.5 FM, que nos pueden ver esta noche a través de Canal 2. Saludos a Lupe Monje desde eh, Tibás, saludos a Pablo Cerdas también. Eh, que nos mmm, reporta sintonía. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy invité a don Cristian Bonilla, es el decano del de Campus Creativo de la Universidad Latina, que presentó recientemente su informe de comunicación digital que está relacionado con los primeros tres meses del gobierno de don Rodrigo Chávez. Eh,
1: Cristian, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall, toda la audiencia, muchas gracias por la invitación y sí, vamos a estar hablando nuevamente de los temas de digital en una coyuntura que claramente pues lo amerita, se cumplen 100 días de esta administración y el tema digital ha sido fundamental dentro de la estrategia de este gobierno.
0: Gracias a Pastores Suárez que nos saludan desde Heredia, Marlen Soto, también desde Nicoya, muchas gracias por estar con
1: nosotros. Cristian, empecemos, ¿qué midieron? Eh, bueno, durante estos tres meses, en realidad fue entre el 8 de mayo y el 8 de agosto de, del presente año, lo que hicimos fue eh, dos eh, grandes mediciones. El número uno, eh, obviamente poder identificar cuáles fueron los momentos en los cuales pues, hubo mayor, eh, por decirlo así, volumen de la conversación digi digital de los actores políticos en general del país. En este caso, por supuesto, el Poder Ejecutivo, sus ministros, viceministros, poder identificar de quiénes se hablaba más y en qué tono se hablaba con respecto a ellos, ¿verdad? Si se hablaba en forma positiva, negativo o neutro, ahorita vamos a estar ahondando en los detalles. En la otra medición que hicimos, eh, a partir de un estudio que también hizo la ONU y el Tribunal Supremo de Elecciones, en conjunto con META, era poder identificar las mujeres eh, involucradas en política que sufrían mayor cantidad de violencia digital, y finalmente, pues bueno, eh, el fenómeno sobre todo del uso de las conferencias de prensa por Facebook Live, Cuál fue la reacción de las personas, la cantidad de audiencia que hubo y cuáles fueron un poco como las reacciones de las personas en términos generales durante estos tres primeros meses de gobierno. ¿Y qué, qué encontramos
0: de arranque, Cristian? Porque eh, realmente este gobierno tiene una característica, eh, yo creo que es bastante eficaz en su comunicación y que es un gobierno particularmente popular alguna gente me dice, hey, así estábamos en los primeros meses de Luis Guillermo Solís yo no recuerdo tanta popularidad para ser sincero, pero es un tema de percepción
1: Bueno, lo que hemos identificado es que definitivamente el uso de las redes sociales ha sido fundamental dentro de la estrategia de esta administración de hecho que tiene como tres grandes redes sociales, Facebook, Instagram y Youtube, que son las herramientas por así decirlo, con las cuales la administración Chávez de Robles pues está comunicando ...con la población en términos generales... ...y además con los medios de comunicación... ...ese es como el, el, el primer eh, gran hallazgo... ...y eh, ahorita vamos a andar un poquitito en detalles... ...y que en términos generales podríamos decirlo... ...que la figura del presidente... ...al menos en estos tres primeros meses... ...es más potente... ...incluso que la imagen general de su gobierno... ...si podríamos eh, incluir ahí a todos sus... ...viceministros, eh, ministros, eh, vicepresidentes... ...por ejemplo... ...en este momento es mucho más potente su imagen que la del resto del, de
0: su gabinete. Sí, sí, es, es, es un gobierno personalísimo, digamos, por decirlo de alguna forma, Cristian. Es decir, donde la figura del presidente, que, que eso sí me parece muy lógico, digo igual ganó las elecciones, es más fuerte que su gabinete completo.
1: Sí, definitivamente. Además, eh, ahorita vamos a ver un poco más de detalles del tema de las conferencias de prensa definitivamente él como presidente definitivamente es el que lleva la batuta de los temas y además de una u otra manera eh, siempre estas conferencias pues se han armado en una forma de protocolos ¿verdad? como muy rígidos como muy formales y el estilo general del presidente es, es, es más tranquilo en el sentido de que no hay pues como un guión estricto que cumplir un protocolo e incluso el presidente a ver eh, además de que lleva su propio micrófono lo cual le da también una libertad de saludar a la gente, se lo dejan abierto a veces, entonces escucha la conversación informal, por así decirlo con los invitados o con la gente que traen además eh, utilizan un lenguaje muy, muy coloquial, verdad? le dice, no, no, toma vos el churuco y le dice a, a un ministro, entonces creo que este tipo de expresiones también a nivel de comunicación pues le ayudan a crear esa empatía y la cercanía que como bien decimos, hasta el momento en estos tres meses y, y bueno, lo dicen además otros estudios de opinión, pues le dan comentarios positivos hacia el presidente y su gabinete.
0: Claro, pero digamos, el solo hecho, eh, Cristian, me parece a mí, de anunciar como un evento la conferencia de prensa de Casa Presidencial a través de redes sociales es una novedad que le ha resultado bien.
1: Claro, y, este, y algunas frases, ¿verdad?, como el saben qué... Eh, y esta expectativa que se, que se arma alrededor del tema de las conferencias de prensa definitivamente está enganchando a la gente, le está permitiendo. Y lo interesante también de este estudio es poder, por supuesto, continuarlo y ver hasta dónde rinde la cuerda, como decimos popularmente, para ver si las personas realmente se siguen identificando con el mensaje desde casa presidencial o si llega un momento donde ya las personas dicen, no, ya suficiente de esto. Recordamos un, un hecho similar de cantidad de audiencia conectada y fue en medio de la, de la emergencia por COVID-19, las conferencias de prensa que se hacían al inicio de la emergencia conectaba prácticamente a toda la población a las 12 a mediodía para poder estar enterados de los últimos detalles y llegó un momento donde ya las mismas personas decían no, suficiente, ya no más y el gobierno en aquel momento pues tuvo que cambiar también de estrategia, cambiar las conferencias por solamente enviar el dato, por ejemplo, eh, y sí, ya veremos si esto evoluciona de esta manera o si es algo sostenido en el tiempo, que en digital es muy complicado sostener fórmulas, eso sí es, es lo que hemos notado a, a lo largo de los estudios que hemos hecho, que lo que sirve hoy, lo que es moda hoy funciona un ratito y después es efímero y eh, tiene que reinventarse
0: Cristian, pero de arranque y con la experiencia que ustedes tienen esto es una novedad digamos, con lo, lo que estamos viendo en redes sociales de este gobierno no, no, su, no solo su forma sino sus resultados
1: eh, es una novedad sí algo importante es que hay que devolverse tal vez eh, algunos años para atrás, la administración anterior eh, prácticamente tenía, eh, bueno habían cortado bastante el tema de las conferencias de prensa incluso en algún momento dado se dejaron de hacer, entonces como tal eh, como fenómeno digamos era, no, no hubo forma de medirlo por lo menos la, la administración anterior y la de don Luis Guillermo, pues bueno, se pasaban por el canal estatal, nada más, no utilizando las redes sociales. Esta es la primera vez que una administración toma las redes sociales de oficiales de Casa Presidencial para además transmitir la conferencia de prensa que antes nosotros veíamos en noticias el resumen, ¿verdad? A las 7 de la noche veíamos las 3 4 noticias importantes que salían de esta conferencia de prensa y ahora sin editar las personas pues tienen la posibilidad de de conectarse. Lo que sí es muy novedoso además de esto es la cantidad de personas que se conectan. Eh, llevamos el tracking del, de cuáles son las que han tenido mayor audiencia y, por ejemplo, en el mes de julio particularmente unos picos de audiencia increíbles que se los desearía, bueno, cualquier medio de comunicación o cualquier marca, si lo viéramos desde el punto de vista mercadológico, se la desearían, ¿verdad? Y además con conferencias muy largas, porque no es que es un video o una transmisión de 20, 15 minutos, no, estamos hablando de hora y 45, dos horas y la gente se mantiene conectada y además de eso, la cantidad de reacciones positivas durante la, el, la transmisión también <risa> es muy
0: importante en, en lenguaje digamos de redes sociales si sí es mucha gente, yo, yo no quiero menospreciar el número de gente, no, no lo quiero hacer, pero lo quiero ver en perspectiva o sea, es decir vamos a ver, que se peguen 17 mil 15 mil personas, es mucho en redes sociales, es muchísimo en redes sociales pero digamos, en el gran escenario de... en el gran de medios, eso ese número no alcanza ni un punto de rating en televisión, por ejemplo Digo,
1: claro, estamos hablando de, claro, pero estamos hablando de dispositivos conectados, por ejemplo sí. eh, sabemos, por ejemplo, de algunas otras cosas que también, obviamente no hay forma de medirlas, pero cuando uno empieza a ahondar y comentar también en otros círculos, de que la gente en las oficinas se junta, por ejemplo, alrededor de la computadora del compañero para ver la conferencia. Entonces, por dispositivo podría ser que hayan al menos una persona y de ahí en adelante muchas más, ¿verdad? Entonces, eh, es, es interesante porque la gente normalmente, el ejercicio normal es que la gente se espera más bien al, a las noticias de la noche para ver el resumen o el extracto de la conferencia de prensa, los tres, cuatro minutos que considera el medio, pues, eh, importante, trascendente, y como herramienta, pues, bueno, le está funcionando que a las personas les encanta verlo, por lo menos eh, de lo que hemos eh, medido durante estos tres meses, y se ha convertido además en, en un... A ver, eh, también este gobierno ha hecho algo interesante, que es el tema de la... A ver, voy a volverme como dos páginas. Uno, este gobierno tenía un reto importante, la gestión de las expectativas y el otro tema el manejo de la comunicación. Es una de las expectativas cómo lo han venido de una u otra manera pues llevando por medio de las conferencias de prensa. Cuando dicen, vamos a anunciar estos y estos temas en la conferencia de prensa, bueno, se genera una expectativa muy alta y cuando se cumple esa expectativa, ¿verdad? De, estamos firmando este documento, con esto se deroga tal cosa o estamos anunciando tal otra. Bueno, se va cumpliendo un poco eh, esa gestión de las expectativas del de la arranque, sobre todo de administración, que era muy complejo, que muchos de analistas que han estado acá en Matices decían que bueno, que esa luna de miel iba a ser muy cortita y que bueno, que se ha venido alargando de una u otra manera y por eso el uso de las eh, redes sociales, en este caso de las transmisiones en Facebook Live, pues bueno, han sido de una u otra manera este gestionador, por así decirlo, de las expectativas y por el momento les va funcionando.
0: Sí, porque, digamos, puede ser que haya, insisto, 17 mil personas conectadas al momento, pero ¿ustedes miden a cuánta gente, cuál es el alcance, más allá, digamos, de la gente que, que, que esté pegada en tiempo real, cuál es el alcance de estas conferencias que claramente están mediatizadas
1: y promocionadas a través de redes sociales, qué sí, es sí. Sí, correcto, nosotros hicimos además eh, mediciones, Ajá. no solamente de la gente que se conecta en vivo, sino después de ese alcance, entonces por ejemplo una conferencia de prensa como la del voy a compartir pantalla para que los que están viendo Canal 2 o están en redes sociales puedan pueden revisarlo también Déjame y, nada más
0: para ver voy a pedirle a Canal 2 que, y a César que están en el control de Monumental que por favor eh, César, habla con el canal para que le permitan a Cristian compartir pantalla, porque el, el hospedador de de la reunión de hoy es Canal 12, entonces que le permitan justamente a Cristian eh, compartir pantalla, y está
1: yo creo que ahí estamos, entonces por Bien. ejemplo este es como el, el top 5 de las conferencias de prensa con mayor audiencia en estos, eh, en estos tres meses, verdad la número uno fue el 13 de julio, que tuvo dispositivos conectados, el pico más alto de dispositivos conectados en vivo 17 mil y fracción y eh, para que además dimensionemos, eh, hay otras experiencias, digamos, a nivel de, de transmisiones en Facebook Live en el país y a veces, por ejemplo, un partido de final femenina que se transmitió en un Facebook Live, por ejemplo, con muchos eh, muchas audiencias llegó como a 20.000, por ejemplo. O tuvimos la referencia de los debates también en, eh, ahora en, este, en campaña política y 20.000, 20, tanto de mil es como el pico máximo en, en un muy buen horario y esto es al mediodía, lo cual es muy interesante y tenía que ver esta conferencia de prensa específicamente con las explicaciones que se dieron alrededor del Parque Viva o hubo otros temas, pero claramente este fue el medular esta conferencia particularmente tuvo a nivel de alcance después otras 350 mil reproducciones una vez terminado la, el, el, el en vivo ¿qué quiere decir esto? que bueno, al menos 350 mil personas al menos, se conectaron y vieron eh, un fragmento de esta, de esta transmisión, lo cual pues bueno, empieza a masificar porque claramente eh, permite de una otra manera que las personas si no lo vieron en vivo, revisen posteriormente cómo estuvo la conferencia y después viene un fenómeno que hemos notado y que incluso ya está llegando fuerte, sobre todo en TikTok es el tema de las capturas de, esta, de fragmentos pequeños de esta conferencia de prensa con algunos hashtags o algunos temas y que entonces las personas esto lo comparten en forma muy fácil porque son pequeños fragmentos y que nos lleguen incluso hasta el WhatsApp, entonces, eh, sí, aunque se conectaron 17 mil dispositivos ese día, 350 mil personas al menos vieron el contenido que además queda ahí, ¿verdad? Queda ahí para que usted pueda volver a repasarlo las veces que quiera, si no lo vio, y además se masifica cuando es, existen estas ediciones pequeñitas con pequeños TikToks, con los fragmentos más importantes o los highlights de, de la conferencia de prensa y que incluso eh, pues los hemos visto en WhatsApp y los hemos notado ya después en otras redes sociales como Twitter, por ejemplo, que es, siempre la gente está dispuesta a, a discutir y hablar de temas de política. Eh, entonces, realmente, a nivel de alcance, estamos hablando que, al menos eh, de lo que tenemos medible, estamos hablando que una cuarta parte de, las, de la población del país, pues bueno, tuvo acceso a este mensaje completo o fragmentado dependiendo de cómo lo vieras
0: sí, eh, lo que pasa es que vamos a ver en, te, en términos, eh, Cristian, de comunicación no solo es importante el alcance o sea, es decir, que alguien te vea y vea lo que hiciste sino lo que piensa cuando lo ve que es el brinco, digamos, que uno tiene que dar para que la gente no solo oiga matices sino que lo oiga y diga, mira, mañana también lo voy a oír ¿cómo le ha ido con
1: esto? Bueno, algo muy importante y lo que hicimos fue un ejercicio muy sencillo, pero que nos ha permitido sistematizar de una otra manera como las reacciones, por si podíamos llamarlo de esta manera, durante eh, las transmisiones en vivo. Tomamos los emojis tradicionales que ahorita la gente está poniendo y que usted que está viendo matices por Facebook, puede uh, ponerlo en, en su dispositivo móvil o, o computadora, los tradicionales emojis, entonces reacciones positivas regularmente están muy asociadas los me gusta, los me encanta y los me importa. A nivel de reacciones negativas, hemos notado que, bueno, definitivamente él me enoja, el me entristece, tienen una connotación negativa, pero además, el, 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 ¿verdad? este emoji ¿verdad? del muñequito riendo se verá eh, un poco, siempre es como en tono de burla lo que hemos notado. Entonces lo, le pusimos una connotación negativa y él, eh, la reacción de me sorprende en una connotación neutra, además para poder tener un balance de 3 y 3 eh, en términos generales, para de cómo estuvieron las reacciones. De esto es durante, durante las transmisiones de estas conferencias de prensa. Y así, así está, para que dimensionemos, a nivel de, por ejemplo, de sentimientos positivos, neutrales y negativos, durante las conferencias de prensa, 97% de la gente puso un me gusta, me encanta o me importa, Solamente un 1% me asombra, ¿verdad? Porque además me asombra, podría ser, me asombra por algo positivo, me asombra por algo negativo y solo el 2% cosas negativas y obviamente tenemos el desglose por fecha, ¿verdad? Que, que se han hecho en cada una de ellas y coincide nuevamente, por ejemplo, la conferencia de prensa esta donde se anunciaban temas de relaciones con el parque viva con una gran cantidad de, de reacciones positivas durante la transmisión que además esto la gente lo hace en forma voluntaria y en forma natural, ¿verdad?, por así decirlo, no es, no es que haya alguien obligado a decir, dele me gusta, no, no, la gente naturalmente lo hace, y bueno, ha sido un poco la manera también de medir un poco esa conexión del contenido versus las personas que están viendo el, el contenido en términos eh, generales, y obviamente después bajó claramente a nivel de, de esto, pero creo que es un fenómeno normal, ¿verdad?, llegar a un pico muy alto, y después y vamos a ver hasta dónde llega la meseta y si hay un comportamiento posteriormente de ya los me gusta, ya no son tanto me gusta, ahora, ahora me enoja. Vamos a ver si este, si este cambio se da en el paso del tiempo y para nosotros, sobre todo como Observatorio de Comunicación Digital, lo que nos interesa es saber cuándo se da ese fenómeno, porque además, bueno, lo tenemos medido y además podemos ir comparando, echarnos para atrás en el tiempo y verlo, y verlo en, en esa perspectiva. Pero ciertamente es apabullante. Sí, claro, 97% es, estamos hablando de realmente en masa, en grupo, efectivamente la gente diciendo me gusta, este, me encanta lo, lo que está diciendo, eh, y bueno, eso es también parte de los juegos a nivel de comunicación eh, digital, ¿verdad?, de que lo que yo diga, no solamente la gente, ¿verdad?, porque podríamos eh, tener tal vez una, ¿verdad?, si estas conferencias de prensa, por ejemplo, fueran alrededor de la figura del presidente ejecutivo de Recope, no por él, sino por la figura de Recope, que en términos generales del país no tiene una percepción y las personas a veces les enoja que el precio de la gasolina, que el, el impacto, tal vez sería pues eh, o, otros resultados. Pero claramente han sabido gestionar cuáles son los temas, cuáles son los voceros de, verdad durante las conferencias eh, y cuáles son los temas y en qué momento sacamos además los, los temas. Parece que lo, además lo lo están midiendo como, bueno, este es el momento, ya suelte suelte la noticia eh, que inmediatamente va a generar este tipo de reacciones. Y algo interesante que hemos notado, no está en este informe, pero que sí lo, lo hemos notado además, es cómo desde las conferencias de prensa el Ejecutivo está moviendo también la agenda de noticias. Eh, hicimos un pequeño ejercicio en la, en la última, porque además eso lo, lo empezamos a notar, la cantidad de notas que vienen posterior a la, a la conferencia de prensa en los medios en términos generales, es importante, por supuesto porque se dicen cosas trascendentales pero además se guardan de una u otra manera esta información para soltarla ahí y están todo el mundo más bien a la expectativa de qué es lo nuevo que se va a contar en las conferencias de prensa,
0: bueno porque y lo hacen bien y Christian, eso digamos yo tengo que reconocer que los miércoles por ejemplo en la redacción de noticias repetel se hace se va haciendo una lista de cada uno de los hechos noticiosos que el presidente va anunciando porque eso hay que traducirlo después en noticias o sea en, en noticia en un formato para el noticiero y, y, y hay que aceptar que en Consejo de Gobierno, en la conferencia, se da mucha noticia, entendiendo la noticia como un hecho relevante que afecte a un grupo
1: de personas. Claro, creo que eso lo, lo han sabido gestionar muy bien, y además el mismo presidente un día de estos estuvo un poco frustrado de que se haya filtrado una información, y entonces no, 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 bueno, esto, esto ya ya lo dijeron, no lo voy a adelantar, porque ya por sí ya lo dijeron, y vamos a pasarnos bien al otro tema que, que, que nadie lo tiene. Entonces, bueno, ha sido por lo menos interesante este arranque de esos tres primeros meses eh, y bueno, a nivel de sobre todo de las personas reaccionando, Sí nos parece que ese apoyo generalizado, por lo menos en redes sociales, está, está ahí, es medible y eh, lo interesante es ver sobre todo si este fenómeno continúa, cuánto tiempo más va a continuar o si se detiene ese apoyo, identificar entonces cuál es el, el punto de inflexión, si lo pudiéramos llamar de esa forma.
0: Ahora bien, eh, yo no digo que en este caso pase, digamos, creo que los resultados están ahí a la vista. Pero esos datos se pueden inflar. Cristian, ¿a qué me refiero? Vamos a ver, cuando yo voy a empezar una transmisión en Facebook, ¿verdad? me dice, usted quiere mejorar el, su alcance y me cobra. ¿okay? Yo confieso que soy un limpio, entonces nunca he pagado para tener alcance, pero supongo que otras personas podrían pagar para aumentar el alcance. Entonces, ¿cómo logran ustedes definir que ese alcance que es muy alto realmente no esté mediatizado con el pago de, de seguidores?
1: Sí, eh, es, eso es cierto pero sí. solamente lo pueden hacer los administradores y en este caso Meta, eh, ¿verdad? que es el dueño de Facebook, eh, en eso es muy transparente y uno puede ver ahorita les voy a mostrar dónde es que uno puede eh, ver, voy, voy a irme metiendo para que lo puedan ver los anuncios que son pagos o todo lo que tiene pauta, entonces en ese sentido ellos son muy, eh, muy transparentes de poder decir ese contenido eh, tiene pauta de por medio y sépalo, uno puede toquear a la competencia como clase de, de mercadeo digital, uno puede toquear a la competencia a ver a qué le está metiendo pauta por ejemplo y a qué no eh, y ver por ejemplo además eh, qué cosas pues tienen, tienen de una u otra manera esos, esos anuncios. Y, bueno, y lo hemos revisado básicamente y por el momento digamos que todo es eh, en forma eh, orgánica no 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 hay pago y en ese sentido pues meta sí es muy transparente de decirle a uno este contenido es pago o tiene pauta de por medio o no es es algo que, que, que orgánicamente ha, ha surgido
0: sí indudablemente y, y... Y bueno, dice Javier Montedo que hay que hacer un estudio de la popularidad de la ciudad de Curral. Genori dice buenas tardes. Miguel dice recuerde las encuestas. Dice que yo estoy buscando el perro en la sopa. No, no lo estoy buscando. Lo que pasa es que a mí me parece que es un dato relevante. Incluso si Cristian dice no, no pagan pauta, digamos en Facebook, me parece todavía
1: más relevante decirlo transparentemente, Cristian. Sí, ve por ejemplo, este es el sitio de Meta y esto es accesible para todo el mundo desde la casa. Usted pone en Google librería de Facebook ¿verdad? Esa, esa es la búsqueda que tiene que hacer librería de Facebook y le va a aparecer la biblioteca de anuncios de Facebook ese es el primer resultado que le va a dar y uno puede buscar por eh, eh, por perfil, en este caso por ejemplo el, el sitio Casa Presidencial tiene cero eh, elementos que son de publicidad ¿verdad? o sea que no hay nadie desde Casa Presidencial pagando pauta por el momento, por lo menos durante estos tres meses, ¿verdad? Y le aparece Ajá. uno aquí, el histórico. Este ejercicio lo pueden hacer ustedes con cualquier marca, no los voy a poner acá porque de, claramente no están pagando, pero pueden ustedes hacerlo y, y decir, ah, mira qué interesante. Y también un tip para la gente que está en la casa, si usted se dedica a algo, pues bueno, puede también aprovechar esta herramienta para ver qué está haciendo su competencia y ver cuánto, a qué le está poniendo dinero, incluso cuánto tiempo dura la pauta y le dice unos rangos de inversión también un pequeño tip ahí para, para emprendedores sobre todo si quieren ver los que están como en su mismo sector eh, pero no, por el momento digamos que es 100% orgánica la, la, eh, eh, esta reacción, pero igual yo creo que es, también es, es, es muy novedoso el, 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 la herramienta, pero lo que sí adelantamos y es lo que casi siempre sucede, que en digital lo que hoy funciona, cinco meses después puede ser un tremendo fracaso y más bien todo lo contrario, entonces eh, pues ya veremos, eh, básicamente cómo va a ir evolucionando este tema Sí,
0: de hecho, ven digamos, porque ahí alguien me acusaba de buscar el pelo en la sopa pero bueno, lo cierto es que tenemos un criterio profesional, Cristian dice no, es completamente orgánico lo confirma, digamos, a través de ese enlace porque mucha gente lo que dice es que eh, es que son troles que inflan eso eh, ¿verdad? y bueno puede ser por otro mecanismo, pero claramente no a través del pago de
1: publicidad en Facebook. Y el tema de los troles es, es un hecho no solamente en el país en, en todo el planeta es una realidad e, e incluso ya hay organizaciones que es de las cosas que hemos estado haciendo en paralelo también a este estudio, y por ejemplo la FIFA hizo recientemente un estudio relacionado con la cantidad de trolls en eventos o transmisiones deportivas Tomaron eh, la Champions League, tomaron las principales ligas europeas, la Premier, Serie A, la Liga Española eh, y la NBA, para medir además la cantidad de personas que se dedican a hacer troleo, ¿verdad? Y cuando hablamos de troleo, la palabra pues, tiene una connotación obviamente negativa, es de fastidiarle la vida a alguien en redes sociales, que puede ser en forma natural, ¿verdad? Ese, ese, ese troleo que llega, Randall, mire es invitado, nada que ver, qué aburrido bah, y, y puedo dedicarme a eso a hacer todo el programa que a veces eso es muy, muy interesante leer los comentarios de la gente también en, en las transmisiones en vivo pero también existen, y es una realidad granjas de troles, ¿qué son granjas de troles? bueno, organizados en forma eh, paga eh, compañías dedicadas a eso, e incluso hubo denuncias ya durante el la anterior periodo este, la, recien elección, la reciente elección de denuncias de empresas que dicen sí y además lo reconocen, lo reconocieron así en, en, en un medio digital donde decían sí, a nosotros nos pagaron eh, dinero para manejar esta granja de trolls y eso es, es definitivo. ¿Están en aumento? Están en aumento, pero es que además sobre todo en temas de política eh, creo que se presta mucho porque claramente siempre la política genera esa pasión y, y la discusión ¿verdad? Entonces es, es todo un tema, que de hecho que, eh, bueno, estamos trabajando, voy a adelantar en primicia, este, en Randal, estamos trabajando con uh -huh. don Luis Adrián Salazar, el exministro ministro um, de ciencia y tecnología acá en la universidad, y un proyecto muy interesante relacionado a controls y fake news, que más adelante les, les daremos a conocer, pero que, bueno, de una u otra manera, eh, nos habla de que sí, que existen, que están sistematizados, y hay que saberlos identificar, de una otra manera y no caer en el juego básicamente de, de, de los trolls.
0: Ahora bien, volvamos un segundo a la conferencia de prensa, Cristian, digamos, es efectivamente un producto muy largo, ¿verdad? Dos horas, dos horas y pico. Eh, Ustedes pueden medir cuándo es que, es que es exitoso, digamos, porque yo me imagino, y esto es pura percepción, que cuando el presidente Chávez habla es más exitoso que cuando pone algún otro jerarca a conversar, digamos que esos ratos los ratos de otros jerarcas disminuye la reacción, los ratos que está él
1: aumenta la, 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 la reacción Sí, es muy interesante, pero igual que por ejemplo esa transmisión que arrancó como con 48 personas conectadas ¿verdad? y ha venido creciendo, creciendo, creciendo normalmente, pero es una cosa orgánica del mundo de Facebook, por lo menos y con el mundo de YouTube, que también se transmite en ambas, en ambas plataformas indiferentemente del contenido Normalmente los primeros eh, 15 minutos son como para calentar y conforme este, ya, ya se calentan los primeros 15 minutos, vienen como los picos altos. En este momento, digamos, hay 178 personas conectadas en, en el Facebook de Noticias Monumental, debería sostenerse o empezar a subir un poquitito más y ya después se mantiene, se mantiene ahí como una meseta y después cae. Ese es como el comportamiento normal. ¿verdad? De, de las conferencias ahora, algo que ya Presidencia, no sé si lo han identificado o ha salido espontáneamente es que ya han medido eso, que al inicio no vale la pena hacer algunos anuncios importantes porque la gente se está conectando entonces le dan tiempo como esos 15-20 minutos para que la gente se conecte y después vienen los temas más allá del vocero son los temas que lanzan y en ese sentido, ahora tal vez en la segunda parte del programa podríamos ver a algunos de estos voceros que les ha ido muy bien con algunos mensajes clave, ¿verdad? Y esos mensajes clave los lanzan efectivamente después del minuto 15 en adelante, se mantienen, se mantienen, y ya después la audiencia cae, pero como un comportamiento normal. Lo que pasa es que sí es muy sostenido, porque muchas personas se conectan, e incluso después de dos horas, 10 mil, 9 mil personas conectadas, y yo, wow, esto, esto no sucede normalmente en, sí. en una conferencia de prensa.
0: No, y además, este digo, es que ni siquiera dan titulares, titulares, ni siquiera dan un índice de los anuncios que van a brindar, ¿verdad? Digamos, sí, realmente, parte, me, es, es parte, cuatro, a
1: estamos a la expectativa de cuál es el tema que sigue. Sí, yo creo que ha sido un poco también el tema de, de manejar a muy discrecional los, los temas efectivamente para soltar todas las primicias ahí y tener claramente los focos identificados por eso el señor presidente se frustró en algún momento cuando se filtró algo y dijo bueno bueno eso es que eso ya salió pero vamos a seguir al otro tema verdad eh, es, es muy interesante eh, porque básicamente como les decíamos es es un fenómeno que además a nivel de social listening no veníamos haciendo en el país lo estamos haciendo y que además en perspectiva más nos va a ayudar a comparar eh, bueno el uso de las herramientas la evolución de las mismas estoy seguro que si hoy, por ejemplo, existiera TikTok Live, por ejemplo, que no existe por el momento, eh, bueno, habría otro, otro tipo de reacciones y otro tipo de, de, de cantidad de audiencia, pero poco a poco pues iremos también eh, viendo esto y, y además extrapolándolo, además de lo que sucede hoy, versus lo que, lo que en perspectiva también podría pasar.
0: Eh, Son dos con, con, con 35 minutos. Gracias por estar con, con nosotros en eh, matices vamos a hacer una pausa comercial la única que vamos a hacer en el programa así Cristian va pensando también en la canción de, de cierre eh, y volvemos para hablar del éxito o no de esos voceros porque hay algunos muy populares hay algunos que les va bien en redes sociales otros no les va también en redes sociales eh, y a figuras políticas en general no que salgan en la, en la conferencia de prensa les va bien o mal en redes sociales son las 2.35 gracias eh, por sí. estar con nosotros dice Luz Murillo que es que el actual gobierno le da cátedra en el equipo de comunicación al de Carlos Alvarado, donde no lo dejaban ni hablar dice eh, dice Chacón, me imagino que hoy la prensa canalla fue parte de los que organizaron la marcha de, no, evidentemente por unas universidades Alberto Chavarría dice buen programa hoy gracias por estar con nosotros son las 2.36, vamos a ir a una pausa comercial regresamos con eh, más de Matices 2.41, muchas gracias por estar con nosotros en Matices gracias por estar con nosotros en Matices, no sé si quedó ahí la cortina porque no me escuchaban bien o no pero creo don César Salas que todo bien, porque ahí don Cristian con la cabeza me hizo eh, me hizo que sí zonas eh, 2.41, ¿cómo les va con los comentarios positivos o negativos en redes sociales? Hablemos primero no de las figuras políticas en general, Cristian, sino de los miembros del gobierno.
1: Claro, algo importante también aclarar, y gracias a toda la gente que está conectada, eh, tuvimos un pico importante de casi 200 personas ahora antes de la pausa. Vamos a ver si lo recuperamos, este, dependiendo del sabor que le metamos, Randita, en este, en este rato. <risa> Para ver ya, si en hacemos... cinco
0: minutos vamos a estar otra vez en 190. A ver.
1: Sí, algo muy importante. Vamos a anunciar ya, no, para usar la misma técnica. No, a ver, en términos generales es importante saber que los ejercicios de social listening no son encuestas de opinión pública. Eso es importante saberlo, ¿verdad? No es como que le preguntamos a todos los cibernautas en el país cuáles son las figuras que usted quiere hacer. Y voy a explicar esto muy breve para que además las personas entiendan cómo funciona. Eh, pues existen desde hace bastante tiempo, las marcas en términos generales utilizan sistemas de socialismo o de escucha en redes sociales y lo que hacen los sistemas es básicamente poder decirles mire, escuche todo lo que diga Randall Rivera y mete todo lo que está en web pública y redes sociales pueden ser sitios de noticias, pueden ser eh, blogs, claramente los perfiles de redes sociales públicos, eso es muy importante no, no se puede acceder a la información que es privada en ese sentido Meta ha sido muy estricto eh, y cada vez se dificulta más tener información porque obviamente todos queremos proteger que se metan personas que no son de nuestro círculo en nuestras redes sociales, pero aún así hay muchos perfiles públicos, como el de Noticias Monumental, por ejemplo, es un perfil público. Todo lo que esté ahí, eso sí lo permiten los sistemas recolectarlo. Y si yo pongo en el sistema deme todo lo que diga Randall Rivera, Randall Rivera, Repretel. Randall Rivera periodista, Randall periodista, y ponemos todas las palabras claves con las cuales, obviamente Randall matices, por ejemplo, todas las palabras que lo relacionen, esto nos llega a unas grandes cajas, si lo podremos decir así, y en los sistemas se encargan de distribuir no solamente la gran caja donde diga todo lo que están hablando de Randall Rivera, sino además todo lo que digan que es positivo, y cuando hablamos de positivo es, Brandal, qué buen periodista, qué buena entrevista, la verdad es que me gusta su estilo de preguntar, eso es todo lo positivo que las personas hacen en redes sociales. Comentarios, por ejemplo, negativos, no me simpatiza el color de la corbata que usó hoy, por ejemplo, eso podría ser un comentario negativo, o cosas neutras, que normalmente lo neutro tiene que ver muchas veces con eh, noticias relacionadas con Brandal Rivera, como este ejemplo, eh, por ejemplo, que diga, Randall Rivera, asiste... ...a la toma de posesión eh, del presidente Petro en Colombia. No es ni positivo ni negativo, sino que queda en un estado neutro, por así decirlo. Eso es en la primera etapa. En una segunda etapa tenemos un equipo de data miners... ...o de gente que se encarga de revisar que los sistemas realmente hayan categorizado... ...en cada una de estas casillas en forma correcta, porque los sistemas no hablan... ...naturalmente español. Nosotros les decimos reciba todo lo en español pero no entienden a veces incluso los costarriqueñismos o los madrazos ticos, por ejemplo, no, no, los, no, no los entiende el sistema, entonces hay que enseñarle al sistema, una vez que le enseñamos este, al sistema que es una mala crianza o, o un madrazo en tico, el sistema lo entiende y la próxima vez que entra ese madrazo lo manda algo negativo, y ahora sí, tenemos entonces uh, como estas tres grandes casillas, y podemos determinar entonces cuáles son las figuras que han generado mayor volumen en la conversación y cómo les ha ido en la conversación. Voy a volver a compartir pantalla. Tenemos claramente como dos grandes clasificaciones. Una de las eh, personalidades en general de la política que les ha ido muy bien con los, com con los comentarios de las personas en redes sociales. Eh, don Luis Amador, el ministro de Transportes, eh, tiene una calificación del 47% de todos los comentarios que entran son positivos para el ministro Amador. En segundo lugar, doña Pilar, el 46%, casi 47%, eh, de todo el volumen de lo que hablan de doña Pilar, que actualmente es diputada y jefa de la fracción oficialista, pues con comentarios muy positivos hacia ella. Posteriormente, el director ejecutivo de la Caja del Seguro Social, don Álvaro Ramos, un 44% también de todo el volumen, hablando positivamente del presidente ejecutivo de la caja y sobre todo en, el, en la coyuntura de los ciberataques. verdad Se hablaba de su liderazgo, de que lo está haciendo bien, al igual que los dos anteriores también. Don Luis Amador, sobre todo en temas de Riteve, eh, fue los días que se disparó más con el tema de la emergencia que sucedió. Eh, bueno, gracias a Dios no, no, no hubo pues, víctimas eh, que lamentar, pero que sí la emergencia de clima que hubo en el país y que se cayeron unos puentes y esta acción ¿verdad? Eh, pues fue bien valorada en ese momento hacia el, el ministro Armador en una cuarta posición la actual ministra de la presidenta Natalia Díaz sobre todo al inicio de la administración después se ha ido bajando la cantidad de veces que la mencionan a ella y prácticamente ha desaparecido a nivel de redes sociales sus menciones pero sí al inicio muy bien y la primera dama también con una, una cantidad de comentarios positivos en términos generales, al menos al inicio de esta, de esta administración?
0: Bueno, lo, lo interesante, vamos a ver, es que entiendo que Natalia Díaz, la ministra de Presidencia y doña Signe, digamos que estos números son el rédito de los primeros días, ¿okay? eh, porque ya no, no están, digamos, en la discusión digital. En el caso del ministro Amador, le ha tocado temas muy populares, muy populares. La atención de las lluvias y por supuesto el tema de la revisión técnica que ha sido el tema durante los últimos días. A don Álvaro Ramos también le tocó eh, jugársela bonito particularmente también con el tema de las pensiones. El que no estoy seguro si es un rédito de los primeros días o volvió a, a, digamos, a estar activa en la discusión
1: digital y yo me la he perdido un poco, doña Pilar, Cristian. Sí, eh, es muy interesante porque efectivamente los primeros días de administración, eh, muchos comentarios positivos, claramente es una figura muy reconocida y de, de, de fácil, eh, pues eso mismo, reconocimiento y las personas al inicio sobre todo de, de la administración con comentarios muy positivos de las decisiones pues, que, se iban, que se han ido tomando y hubo un pequeño impasse después estuvo, es muy interesante el caso de doña Pilar porque además como genera mucho volumen de comentarios positivos también genera mucho volumen de comentarios negativos que no llegan a los niveles que ahorita vamos a revisar pero les voy a adelantar, esto no lo hemos dicho en ningún espacio, pero es la que sigue, digamos, en comentarios negativos del cuadrito que casi vamos a revisar eh, entonces polariza un poco pero sí genera muchos comentarios positivos sobre todo fue al inicio de la administración y lo mismo ha ido como perdiendo ese protagonismo ¿Verdad? Eh, conforme han ido pasando los días, considerando también que, que la labor, y lo han analizado en este programa largo y tendido los expertos en, en, en política, de que básicamente la estrategia también de la Administración ha sido focalizar todos los esfuerzos desde el Ejecutivo y no necesariamente darle protagonismo a la Asamblea Legislativa, aún teniendo ellos, ¿verdad?, el Gobierno la posibilidad en estos en estos primeros meses pues de lanzar sus propuestas, sus iniciativas, y ha pasado como en un segundo plano.
0: Dice, eh, vamos a ver una cosa aquí, eh, es que aquí alguien puso un comentario, eh, que lo iba a citar porque realmente no lo encontraba, Jorge Mata dice, qué triste ver cómo este, perdón Cristian, este par de tipos tratan de ver cómo falla el gobierno. ¿Será que no se dan cuenta de lo bueno que se haga es para el beneficio de todo el país? Eh, esos casos a mí me sorprenden un poco. Hoy solo hemos hablado, además, de los buenísimos resultados del gobierno a través de redes sociales. Eh, y otra cosa que te iba a decir, ahí está en 198. Te dije en cinco minutos. Ah,
1: los, ya el rating de la, de la audiencia, sí, los 200, pero un poco ese es el comportamiento normal. Esperamos no estarlos aburriendo y que he dicho que está la gente conectada. Bueno, y también las redes sociales permiten eso, de, de interactuar y de poder decir, eh, tratemos de acordarnos los que ya somos, no, no viejillos, pero un poco más, más grandes de edad. Menos jóvenes, menos jóvenes. <ríe> sí, sí, este, que uno veía televisión y no había forma de decirle lo, lo que yo pensaba. ¿verdad? y ahora existe esa posibilidad de tener esa retroalimentación de inmediato y, y, y bueno y, y desde el Observatorio de Comunicación Digital del Campus Creativo de la Ulatina lo que estamos haciendo es básicamente diciendo esto es lo que está sucediendo así es como está el, el panorama claramente nos corresponde además analizarlo y de una otra manera como bien ha dicho Randall pues bueno, es, estos son los datos tal cual o sea, no, 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 no estamos ni inflando más, ni nada, estamos diciéndolo tal cual claramente el trabajo también de Randall es de ir, también sacar preguntas eh, difíciles y, y para eso también estamos por acá.
0: Cristian, vamos a la, a la otra
1: parte, los comentarios negativos. Sí, esto es bien interesante también porque como les decía al inicio, eh, nos hemos dedicado pues a darle seguimiento a algunos de las, eh, de las investigaciones que se están haciendo en el país en paralelo. En el Tribunal Supremo de Elecciones hicieron un informe muy interesante al terminar la Anterior eh, campaña política, y nos decían de que había violencia en, en digital, ¿verdad? Y cuando hablamos de violencia en digital, tiene que ver no solamente con decir, no me gusta la corbata de Randall el día de hoy. Eso, eso verdad, es, es el comentario más. Este, sí, es negativo, pero no es cuando ya nos vamos directamente eh, al cuerpo de, de las personas, ¿verdad? Y ya ahorita a lo vamos personal, a verlo, no a sus argumentos. Exactamente, pero incluso ahorita vamos a ver cómo clasificamos un poco como todo ese, esa violencia eh, en digital y vamos a ir explicando un poco la coyuntura además de, de cómo se está dando en la conversación digital. La persona con mayor cantidad de comentarios negativos en redes sociales en estos tres primeros meses fue la primera dama. Claramente el detonante fue el anuncio de que... El, el, este, esta administración desechaba por completo el proyecto anterior, que fue liderado por doña Claudia Dobles, y bueno, en redes sociales básicamente se personalizó contra su figura, contra sus vínculos partidarios, contra sus ideas, contra sus propuestas. Ahorita vamos a ver un poquitito cómo ese desglose es en términos generales de, de cómo eh, provino a esa cantidad de, de, de comentarios negativos. En segundo lugar, la actual ministra de Salud, doña Jocelyn Chacón, lo cual es muy interesante porque así como ha habido voceros que les ha ido muy bien, como al, al ministro Amador, ella como vocera, al menos en redes sociales, pues bueno, la han atacado mucho, sobre todo después de los anuncios relacionados con eh, el tema de las mascarillas, el tema de la vacunación obligatoria, la ha generado un volumen importante, prácticamente la mitad de todas las cosas que se hablan en redes sociales eh, ha sido atacándola a ella en forma directa y ahorita vamos a revisar sobre todo a nivel de, de eh, los drivers o más bien los ejecutadores de una otra manera de los de, de esa violencia por donde viene ah, la actual diputada de Liberación Nacional, doña Andrea Álvarez y lo mismo, esto se sale el día en que se anuncia que el gobierno pues, ya no va a mantener algunos alquileres eh, con los cuales está vinculado a ella familiarmente eh, ¿verdad? son alquileres del MEP eh, y ese día claramente van directamente igual por sus vínculos familiares por ejemplo, también eh, durante esos tres meses tuvieron bastante violencia en redes sociales doña Anelena Chacón ex vicepresidenta de la república pero que además fue embajadora en España y el día que se anunció en conferencia de prensa que ella dejaba de ser este, la embajadora pues bueno le llovió bastante como decimos en redes sociales y doña Laura Chinchilla también después de su decisión de separarse del PLN eh, ¿verdad? sobre todo por estos vínculos eh, mm, amarrados por así decirlo de una otra manera con el partido eh, Liberación Nacional y de sexto lugar está doña Pilar eh, que también es importante uh, 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 hacer la, la aclaración porque como genera comentarios positivos por otro lado también genera pues bastantes negativos
0: Cristian y para cerrar antes de la canción ¿cuáles son los drivers? ...que llevan a esta a esto porque la única la única miembro del gobierno es la ministra de Salud.
1: Sí, y definitivamente como la mayoría son eh, no partidarios o, o parte del, del gobierno... ...definitivamente sus vínculos partidarios. O sea, el hecho de que una mujer escoja ser de Liberación Nacional del PAC... ...en estos dos casos particulares a, fue donde más hubo comentarios negativos... Después, comentarios directamente hacia el intelecto. Cosas claramente que no podemos repetir acá en medios abiertos, pero eh, lo más suave de esto es relacionado vieja bruta, ¿verdad? Este, uh -huh. En adelante, ¿verdad? Sus propuestas, entonces dudar acerca de, 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 su, de sus ideas, ¿verdad? Incluso la ministra Chacón también. ¿Cómo se le ocurre vieja bruta? quitar las mascarillas, así de violencia, de violento. El sexo, o sea, su, su, por solamente sobre mujeres, Violencia, cosas relacionadas con el físico, ¿verdad? Y otras, que ahí está la posición social, formas de expresarse, vínculos familiares, entre otros. Pero es algo que también vamos a darle seguimiento y que esperamos claramente que las redes sociales pues, se presten para poder hablar, pero también, eh, pues, bueno, esta libertad tiene un límite y es sobre todo el respeto al, al otro. Claro,
0: Cristian, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado y ha estado muy interesante, muchas gracias.
1: Se pasó rapidísimo. Necesitamos sí. esos 30 minutos adicionales que habían antes. <risa> verdad, verdad que se va rapidísimo. Cristian, ¿con cuál canción quieres irte? Eh, eh, nos vamos a ir con The Wall, de eh, Pink Floyd. Eh, estamos viviendo una, unos días donde se habla de la educación. Y bueno, nosotros desde el Campus Creativo de la Ula estamos haciendo nuestro aporte a la educación. Eh, yo soy producto, y creo que Randall también, de la educación de este país. Gracias. Y realmente necesitamos enfocarnos ahí y... Y, y bueno, echar fuerzas, sobre todo para que el país pues siga adelante y, y, y cada día mejor en la parte de educación.
0: Veremos cómo será la reacción digital de lo que pasó hoy, que a mí me llama mucho la atención. Es la ministra diciendo, no se puede hacer nada, yendo a los universitarios, saliendo con un acuerdo. Digo, en buena hora que tiene un acuerdo, pero así de rápido, creo que no muchos lo esperábamos. Veremos cuál será la reacción, si es... De debilidad del gobierno o de debilidad de, los, de las universidades, eh, lo veremos. Eh, Cristian, muchas gracias. Es Pink Floyd, entonces quien no. despide, me dices hoy, con The Wall. Gracias, Cristian. Eh, feliz tarde a todos. Don César Salas, si
1: está listo. Este programa fue una producción de Radio Monumental.